0: Thank <laughs> you. Państwo podcastu Ilo i Regular, w którym rozmawiamy z wyjątkowymi ludźmi związanymi z pierwszym liceum ogólnokształcącym imieniem Adama Mickiewicza w Białymstoku. Grupa teatralna na skraju i jej spektakle od 17 lat są stałym aspektem życia kulturalnego Ilo. Dlatego też zaprosiliśmy do naszego szkolnego studia profesor Anetę Kaliściak, nauczycielkę i instruktorkę poezji śpiewanej i recytacji oraz co w tym odcinku będzie szczególnie istotne, prowadzącą grupę teatralną na skraju. Mówimy o tegorocznej interpretacji snu noc-letniej, historii grupy teatralnej i planach na przyszłość. Jeśli to wszystko powyższe brzmi nieco zbyt poważnie, będą także w odcinku fragmenty o Głowie Osła, przepasnych piwnicach pod Ilo oraz ubieraniu się w szmaciane torby w sytuacjach
1: kryzysowych. Przed tym przedstawieniem, które pani wystawiła, był taki maszap. zlepek można powiedzieć, od absurdu do fantazji, które pani robiła z młodszymi grupami na skraju na podstawie tekstów opery Paniki i Snu Nocy Letniej. I w śnie Nocy Letniej jedną z ważniejszych postaci jest Spodek. I ten Spodek nosi głowę osła. I teraz chciałabym panią zapytać, skąd się wzięła głowa osła? To znaczy, jak ona powstała technicznie, jako przedmiot?
0: Aha, bo sądziłam, że chcesz mnie spytać, skąd się wzięła w ogóle w sztuce Szekspira, bo to też jest ciekawa historia, to trzeba byłoby sięgnąć do starożytnej literatury i do noweli Apuleiusza Złoty Osioł, gdzie już takie metamorfozy w ogóle ludzi w zwierzęta były po prostu uprawomocnione w literaturze greckiej i Szekspir je stamtąd czerpał. tak? One po prostu krążyły jako pewne archetypy, pewne stałe wątki literatury. A skąd się wzięła tutaj? No została wypożyczona z Akademii Teatralnej. W Białymstoku, Wydziału Lalkarskiego. Ta głowa grała w spektaklu sen Letniej w Akademii, kiedyś dawno w spektaklu dyplomowym i została nam wypożyczona. Czyli nie mogę wyjaśnić, jak dokładnie powstała, ale m, wygląda na to, że jest to szkielet z drutu aluminiowego i na nim jest też y, ukształtowana aluminiowa siatka, która tworzy taki rodzaj przeźroczystej, technicznej, a jednocześnie takiej m, romantycznej głowy osła. Ona Właśnie bardzo ładnie wygląda w Teatrze Cienia, co wykorzystaliśmy.
1: A czy los tej głowy, tej maski, jest w jakiś sposób reprezentatywny dla rekwizytów i tego, jak pani dybiera rekwizyty do spektakli? Czy większość pochodzi z jakichś może przepastnych piwnic pod ilo?
0: Oczywiście, większość pochodzi z przepastnych piwnic pod ilo i one się nazywają naskrajownią, czyli taką kostiumerią, rekwizytorią na skraju. Czy to jest reprezentatywne? Tak mamy trochę rzeczy pożyczonych z teatrów, trochę pożyczaliśmy, ale raczej z kostiumy niż rekwizyty. Ich losy są różne.
1: A to po może prostu. może pani opowie o takim swoim ulubionym czy najciekawszym przykładzie tego co pani ma w nas Krajowni albo co pani to może powiem, e,
0: powiem o takiej masce Kruka. Tę maskę wykorzystywaliśmy ostatnio w snach Jaśminowej Krainy, ale wasz rocznik nie mógł e, zobaczyć tego spektaklu. Niestety, absolwanci już nie mogą się zebrać. Studia medyczne w innych miastach im e, nie pozwalają przyjechać tutaj i dać jeszcze raz spektaklu. Maskę tę Kruka natomiast zrobił dawno, dawno temu pan, który chyba jest w ogóle w moim wieku, więc dla was pewnie to już wiekowa osoba, e, był moim uczniem w Liceum Wieczorowym dla Dorosłych, które się tu mieściło i tam zaczęłam Prowadzić teatr. To był w ogóle początek mojej przygody z teatrem. Robiliśmy wystawienie drugiej części Dziadów, a jak ktoś czytał, to wie, że jest tam postać kruka, który jest tak naprawdę właśnie zmieniony z młodzieńca, którego zadręczył chłostą zły pan. I ten kruk jest takim narzędziem kary i nemezis. Tę maskę wykonał Adam nie dla siebie, bo on grał rolę guślarza, wykonał właśnie dla człowieka, który grał kruka i potem tę maskę jeszcze w wielu spektaklach wykorzystywaliśmy i ostatnio... W snach Jaśminowej Krainy. I to jest chyba mój ulubiony rekwizyt, bo jest bardzo trwały, bardzo piękny, handmade, no i wspomnienia z różnych etapów prowadzenia z zespołów teatralnych tutaj się pojawiają przy jego okazji.
1: To ciekawe, że pani wspomniała o początkach na skraju, to więc miałam o to zapytać później, ale już o to zaczepię. Mówiła pani, że na skraju powstało jako teatr, dlatego słyszę de facto. To je, czy dla uczniów liceum wieczorowego? Ach, to, to nie,
0: to nie, to, 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 to troszeczkę inaczej. To szybko powiem. Ja rzeczywiście zaczęłam uczyć liceum wieczorowym dla dorosłych, które miało tutaj siedzibę i było po prostu zespołem szkół z pierwszym liceum. I, i starsi absolwenci pewnie pamiętają, że była to szkoła wieczorowa i tam zaczęłam uczyć. Zresztą przyszłam za panią Zawadzką, która przeszła do liceum pierwszego, panią Violetę Zawadzką i zaczęłam prowadzić teatr. To znaczy wicedyrekcja tego liceum powiedziała mi, pani będzie prowadzić teatr, to była moja pierwsza praca. Po studiach ja się teatrem nigdy nie zajmowałam, poza tym że czytałam o teatrze i ja oglądałam teatr, więc z pewną nieśmiałością rozpoczęłam i tam się grupa ukształtowała, ona miała nazwę Skutek Uboczny, natomiast Grupa Teatralna na Skraju powstała w 2005 roku, wtedy, kiedy był ten pamiętny wypadek pod Jerzewem, więc od razu mieliśmy takie wielkie tąpnięcie, planowaliśmy zrobić kabaret, było bardzo wielu chętnych, no ale nie wypadało w takiej sytuacji kabaretu i chętnie się rozproszyli. Zostały trzy osoby i z tymi trzema osobami zrobiłyśmy pierwszą premierę, a potem jeszcze jasełka, to, to już część wróciła i potem dopiero pojawiła się na początku 2006 nazwa Grupa Teatralna Nas Kraju. Wtedy po prostu potrzebowaliśmy już takiej nazwy. Natomiast rzeczywiście y, jednocześnie wygasał, y, wygasała instytucja, czyli Liceum Wieczorza dla Dorosłych, wygasała tamta grupa, tam już były ostatnie klasy i ludzie stamtąd też grali w Nas Kraju razem z nami w jasełkach i w jeszcze kolejnej premierze. Czyli jeśli chodzi o Mnie to jest ciągłość, natomiast jeśli chodzi o grupy, no to należałoby je rozdzielić, Choć oczywiście i kostiumy, i rekwizyty, i reżyser, i niektóre scenariusze przeszły do grupy teatralnej na skraju.
1: A propos scenariuszy, to jak, kiedy na skraju rosło, zmieniało się, jak pani mówiła, to jak zmieniał się dobór scenariuszy tematyki może, jaką pani podejmowała, czy to było prowadzone może tym, czym się pani interesowała, czy może zmianami młodzieży?
0: A to jest bardzo różnie, bo na początku robiliśmy bardzo dużo rzeczy kabaretowych. Sięgaliśmy po Zieloną gęś Gałczyńskiego na przykład po fragmenty dramatów Mrożka. No, szliśmy w stronę komedii i z takich większych, poważniejszych dzieł robiliśmy tylko drugą część dziadów Mickiewicza w Szkole Wieczorowej i Roma i Julię po angielsku. Ale to nie był ten stricte tekst yy, szekspirowski, tylko taki tekst yy, przystosowany powiedzmy dla dzieci, dla młodszych dzieci ze szkół amerykańskich. To, co się czasem widuje w w jakichś filmach. Po prostu tekst uwspółcześniony i, i to robiliśmy, to też było z wielkim rozmachem robione. Natomiast na ogół, jeśli chodzi o szkołę wieczorową, to tam były pewne rzeczy przygotowane z okazji jakichś świąt. Tak, czyli no, Roma i Julia było na Dzień Zakochanych, y, były jasełka, były pożegnania absolwentów, y, Dnie Nauczyciela, jakieś okazje patriotyczne. I potem, kiedy z- zrobiłam grupę teatralną na skraju, założyłam to, raczej chcieliśmy iść w taki repertuar niezwiązany z żadnymi okazjami. To nie znaczy, że nie pojawiły się jasełka, czy, czy jakieś rzeczy Mickiewiczowskie, głównie z okazji różnych świąt szkoły. Natomiast tutaj już miałam pewną dowolność wyboru, nie musiałam tych imprez uświetniać i dlatego zaczęliśmy sięgać po rzeczy takie, które wymagały znacznie więcej pracy, czyli po klasykę dramatu. Król Edyp, dziady też jeszcze zrobiliśmy tutaj raz, ale potem był Król Edyp, potem było szczęście Frania Parzyńskiego, to taki rówieśnik polski właśnie moralność pani Dulskiej, sen nocletni. To, to, co teraz widzieliście, to już jest kolejna realizacja z letniej. Sprawdza nam się ten scenariusz, bo można zatrudnić bardzo wiele dziewcząt. No i właśnie ten apetyt na klasykę, myślę, rośnie. Chciałabym, chciałabym jeszcze inne rzeczy z klasyki poruszyć, ale nie będę o tym na razie mówić, żeby nie zapeszyć. Są flany. Są plany. Ale oczywiście też jestem otwarta na to, co młodzież yy, zaproponuje, więc yy, no, mieliśmy napisany scenariusz, którego nie zrealizowaliśmy z powodu pandemii. Scenariusz napisany przez młodzież. Mieliśmy też wcześniej taki scenariusz napisany przez młodzież z spektaklu ekologicznego. O, nie jeden zresztą. Mieliśmy jakieś tam właśnie pastisze utworów Mickiewiczowskich czy, czy innych z klasyki pisane przez młodzież. Także jeżeli ktoś przyniesie też ciekawy tekst albo ma pomysł na ten tekst, to jak najbardziej jesteśmy otwarci.
1: A czy jest coś takiego, czego pani nie chciałaby wystawić, albo czego nie może pani wystawić ze względu własnych przekonań, może kwestii realizatorskich?
0: O dziwo, chyba chyba nie ma takich rzeczy, jeżeli chodzi o moje przekonania, bo uważam, że każdy tekst, reżyser jest w stanie tak przyciąć i i tak go pokazać, żeby żeby wyrazić to, co chce, czyli, czyli własną własną opinię na na temat tego tekstu, własne przekonanie co do tego, o czym ten tekst jest, tak? Czyli są teksty, z którymi się nie zgadzam ideologicznie, ale wtedy ja bym je chciała pokazywać tak, żeby pokazać mój stosunek do tego tekstu. Więc no tutaj realizacja pewnych rzeczy jest trudna, przy czym nie, niemożliwa, bo są różne środki teatralne, które mogą zastępować to, co czasami podziwiamy w teatrze, czyli wielkie zespoły świateł, ruchome podesty, kurtyny i tak dalej. To można te same rzeczy pokazać środowiskowo, które nie wymagają tego typu technicznego zaplecza. No to, czego na pewno, co na pewno trudno byłoby zrobić, to jest yy, jakikolwiek muzykal, ponieważ no tutaj trzeba było mieć zespół mikroportów, a one są bardzo drogie. No i zespół ludzi, którzy umieją tańczyć i śpiewać i grać jednocześnie, co jest też bardzo trudne nawet w zawodowych teatrach w Polsce. Rzadko się widzi te wszystkie talenty w jednej osobie.
1: To skoro mówi pani o ograniczeniach, to gdyby one nagle zniknęły, gdyby dostała pani 40 statystów udających kariatydy, albo właśnie zapadnie, czy zespół zdolny do śpiewu, tańczenia i grania jednocześnie, to co by pani wystawiła? Tak najchętniej. Trzecią część dziadów Mickiewicza.
0: Patriotycznie. <śmiech> nie, nie patriotycznie. Po prostu jest to świetny tekst.
1: <śmiech> Chodziło mi o patriotyzm wobec szkoły, oczywiście. Mm, też. <śmiech> też. Ale ja lubię Mickiewicza to chciałabym jeszcze przejść do kwestii uzdatniania tekstu na potrzeby szkolnego teatru. I może też trochę zaczepić o przesądy teatralne, to znaczy niektórzy aktorzy uważają na przykład, że wypowiedzenie nazwy Magbet w teatrze przynosi szczęście. Czy pani tworząc teksty przynosi nieszczęście? O Jezu. Mo- no może powtórzy. teraz już, już
0: powinniśmy zrobić ten rytuał odczarowywania nazwy Magbet. No to, to jest znany wątek z teatru anglosaskiego. Nie wiem, czy ten sam przesąd obowiązuje w teatrach polskich. Nie spotkałam się z tym. A w sumie mam bliskiego, znanego mi aktora, który grał Macbetha, muszę go wypytać wobec tego o to. Graliśmy sketch oparty na Macbecie. Nic nikomu się nie stało. Nikt też nie musiał odpluwać, odczarowywać, odkręcać w lewo i tyłem przez ramię tego imienia, więc tutaj chyba nie widzę problemu z Macbethem.
1: I nie ma żadnych innych może rytuałów, ani rzeczy, których nie wypada robić w teatrze szkolnym. W teatrze szkolnym nie wypada. W prawdziwym teatrze na przykład nie
0: można przynosić wrzosów i piór pawia, na scenę. Nie mieliśmy takich przypadków, to znaczy ani wrzosów nie, nie mieliśmy nigdy pomysłu, żeby wprowadzać na scenę, ani nie dysponujemy piórami Pawia, <głos> więc zobaczymy. Jak dostanę pióra Pawia, to, to wtedy będę się zastanawiać. Jest przesąd taki ogólnie artystyczny, to dotyczy też muzyków, że kiedy tekst upadnie na scenę, to trzeba go przydepnąć na podłogę. Scenariusz. Ja to czasem robię, ale nie rozpowszechniam tego przesądu, więc na skraju tego nie robię. zwłaszcza, że ostatnio w cenie są raczej ekrany komórek jako podajnik tekstu, więc trudno byłoby je po pierwsze upuszczać, nikt tego nie chce robić celowo, a jeśli już upuści, to raczej nie przedeptuje, a z atencją podnosi i sprawdza, czy nic się nie stało. Więc to jest chyba przesąd, który zamiera przynajmniej w teatrze szkolnym.
1: To wracając jeszcze do tych tekstów, jak pani uzdatnia, dostosowuje je na potrzeby szkolnego teatru? To znaczy, chodzi mi o to, czy kieruje się pani przede wszystkim potrzebami grupy, na przykład tym, że ma pani tylko jednego aktora męskiego na na cały spektakl? Czy może to to są bardziej kwestie wyższości artystycznej? To jest rzeczywiście problem, ponieważ
0: tutaj jestem wyznawczynią dość starej szkoły, czyli że mężczyźni grają mężczyzn, a kobiety kobiety. Natomiast jest wiele ról, które nie noszą ze sobą, nie niosą za sobą jakichś konotacji płciowych, a te są zwykle związane z wątkiem romantycznym, tak? Chociaż oczywiście można i są takie takie doświadczenia i próby w teatrze zawodowym, żeby te rzeczy zmieniać. To są zawsze bardzo ciekawe sprawy. Tak, tak. Kwestia Ilość ilości aktorów danej płci jest, jest zawsze interesująca i, i ważka. Natomiast wiele postaci można, jeśli właśnie nie, nie wchodzą w związki romansowe, to można absolutnie zmienić zmienić im płeć. I tak się stało w Śnie Nocy Letniej, gdzie cała grupa robotników, która jest grana de facto przez mężczyzn w teatrze, w teatrze Szekspirowskim i wszystkich klasycznych wystawieniach, u nas jest grana niemalże w całości przez dziewczynę. Więc to jest ważne. No i przede wszystkim skracamy. Skracamy sen nocy letniej, został odchodzone mniej więcej połowę. Każdy monolog, który można było, został skrócony do czterech lub sześciu wersów, tylko niektóre zostały dłuższe, te, te które były szczególnie piękne lub istotne dla rozwoju akcji. No podobnie z moralnością pani Dulskiej, co najmniej połowę tego tekstu wycięliśmy i jak słusznie zauważyłaś też rolę męską Felicjana, ale to było tylko połowicznie dyktowane brakiem mężczyzn, bo akurat kiedy zaczynałam robić po raz pierwszy ten spektakl, to miałam dwóch mężczyzn, czyli w sam raz, ale totalna nieobecność Felicjana po prostu ma moim zdaniem tutaj znaczenie, także takie współczesne dla nieobecności mężczyzn w życiu rodzinnym często. To jest taki socjologicznie zbadany problem, który się pojawia w naszym życiu po prostu.
1: A propos Snu Nocy letniej, który pani przed chwilą wspomniała, wystawiała go pani dwa razy. To co się zmienia pomiędzy tymi wystawieniami? Czy coś panią zaskoczyło podczas przygotowywania tego spektaklu drugi raz? Coś, co może dodali aktorzy albo coś, co aktorzy
0: odebrali? No to jest dość, dość specyficzne, bo chcieliśmy zmienić dość dużo, a się nie udało, bo trzeba było zrobić szybko i zrobić premierę, więc, więc już Pewne rzeczy, które miały być może bardziej nowatorskie, poszły, poszły jednak tym starym trybem. Czy aktorzy coś dodają? Zawsze aktorzy coś dodają. Tylko tekst, który jest tekstem rymowanym, pisanym mową wiązaną, to jest tekst, który należy podać absolutnie wiernie. Tak, Bo on ma swój rytm, rym. Nie da się tego zmienić. Natomiast jeżeli aktorzy mówią prozą, to oczywiście dodają swoje rzeczy, swoje słówka, żarty i to jest jeden z przyjemniejszych aspektów pracy nad spektaklem, kiedy zaczynamy mówić tekstem i przetwarzamy tekst po to, żeby się nim bawić.
1: To czy ma Pani jakąś taką pamiętną improwizację, która była tak ikoniczna, że zapadła w pamięć albo że w ogóle na stałe wpisała się w realizację spektaklu?
0: No trudno, trudno tu powiedzieć o takich ikonicznych rzeczach. ale są raczej ikoniczne dla nas, którzy byliśmy w tym spektaklu. Nie wnoszą one zazwyczaj niczego ważkiego dla interpretacji, bo ta jest z góry przemyślana. Są raczej takimi drobnymi smaczkami, takim dodatkiem, takim błyszczącym guziczkiem przy tej całościowej szacie. Mogłabym wiele opowiadać. Zawsze to, co co jest najciekawsze moim zdaniem w improwizacji, to nie to, co zrobi pojedynczy aktor, tylko to, co zrobi zespół, kiedy spektakl się sypie, kiedy nagle się coś dzieje, kiedy na przykład rekwizyt nie znajdzie się tam, gdzie powinien się znaleźć i aktor nagle musi coś stworzyć i inni muszą na to zareagować, jakby niczego nie zauważyli. No tak Graliśmy kiedyś taki sketch o Ludwiku Zamenhofie i tam w ostatniej scenie Ludwik Zamenhof powinien się pojawić jako duch. I była specyficzna sytuacja, ponieważ kulisy były na środku sceny i aktorzy krążyli wokół tych kulis, wychodząc przed i wchodząc za nie i tam za nimi następowały metamorfozy. Była tam przygotowana szata ducha, a graliśmy wtedy sześć razy podczas dnia i aktor wszedł za kulisę przed którymś wystawieniu i okazało się, że szaty ducha sobie sam nie przygotował, bo o, po spektaklu w tej szacie ducha schodził za kulisy i tam się rozbierał i przyjmował gratulacje gości i tak dalej. Więc potem musiałby tę szatę przenieść przed rozpoczęciem spektaklu, a o tym zapomniał. I musiał wychodzić. Nie było ani chwili obsuwy, jeśli chodzi o czas. Natomiast wyszedł w będącej tam za kulisami z innego powodu, wcześniej wykorzystanej, torbie szmacianej na głowie, takiej w kolorze kremowym. A cała pozostała grupa, która na, nim, na niego czekała przed, tak wywoływała tego ducha Zamenhofa, no, nie mogła się roześmiać. Musiała zareagować tak, jak należało, i to się rzeczywiście stało. Oczywiście widzowie myśleli, że tak ma być, bo każde... Natomiast nie, nie, nie weszło to. Jednak aktor stwierdził, że mu za zaduszno w tej torbie na głowie na dłuższą metę.
1: Przy Dulskiej pewne zmiany w spektaklu w całej tej osnowie przedstawienia wynikały z tego, że jedną z ról grały dwie osoby. I tutaj... Ale nie w tym hmm. samym spektaklu. No oczywiście, oczywiście. One grały
0: na zmianę. Hmm. Tak, zamiennie.
1: Hmm. Może zadam to pytanie z innej strony. Przy Dulskiej Julia Siewiczową wymiennie grały dwie aktorki. To... Co panią najbardziej zaskoczyło w pracy i w tym, jak się różnią interpretacjami poszczególne osoby? Może nie tylko w tym spektaklu, ale tak ogólnie. O, to jest zawsze trudne i to też nie pierwszy
0: raz, kiedy tę samą rolę grają dwie osoby jednocześnie w tym samym czasie. A też, no, jeżeli powtarzam scenariusze, powtarzam ich realizację, no to spotykam się z tym, jak różnie podchodzą. To, to jest zawsze indywidualna sprawa, bo każdy aktor przenosi jednak na scenę to, co kryje w sobie, tak? Swoją wrażliwość, tworząc postać, swoje doświadczenia, kiedy tworzy postać, to się ujawnia i umacnia w tym, jak ze sobą rozmawiamy podczas spektaklu, tak? Aktorzy już ci dojrzalsi, doświadczeni, proponują pewne rzeczy i ja się na nie zgadzam lub nie, tak? Czyli tonuję lub wzmacniam, Jeżeli coś pokażę fajnego, to zostaje. Także różnie. Bardzo kluczowe jest takiej pracy z aktorami, amatorami znajomość tekstu na pamięć i to znakomicie ułatwia i pozwala skupić się aktorowi na tym, żeby już tworzyć postać także tekstem, A nie myśleć o tym tekście, skąd go wziąć, jak on ma brzmieć, tylko on po prostu już jest. A mnie także pozwala pracować nad ruchem, nad zachowaniami scenicznymi. Także tutaj każdy ma swoją indywidualną wrażliwość i ja tę wrażliwość pozwalam pokazywać. Oczywiście w ramach nakreślonej charakterystyki postaci scenicznej.
1: Powiedziałaby pani, że struktura na skraju i to, jak odbywają się próby, jak ustawione są przygotowania do spektaklu, czy po prostu jakaś kultura pracy i gry w na skraju, zaskakuje uczniów? Czy ogólnie trudno jest się dostosować do takiego A To jest półpółpros- do
0: uczniów, nie do mnie. <gry> Ale
1: tak z pani perspektywy pedagoga, jednak mimo wszystko doświadczonego w pracy, czy jest coś, co jest niezmiennym zaskoczeniem? Albo może jest. Na pewno zaskoczeniem jest, kiedy robimy duży spektakl,
0: ten moment, kiedy trzeba. Trzeba jednak mówić tak z pamięci. To jest, to jest naprawdę kluczowa sprawa. Co jest zaskoczeniem? Na pewno różne wyobrażenia. Każdy przychodzi ze swoimi wyobrażeniami i oczekiwaniami, a dość szybko musi się dostosować do grupy, tak? do, do tego, co tu się dzieje, bo oczywiście są różne grupy teatralne i na pewno są prowadzone też w rozmaity sposób. Każdy instruktor ma ma swoje wytrychy. Czy czy mogą się uczniowie dostosować? No Myślę, że mogą, bo to nie są jakieś wygórowane wymagania. Zwłaszcza, że największe wymaganie stawiamy na początku, bo to jest indywidualna prezentacja przed całą grupą. Wtedy, kiedy jeszcze się w zasadzie uczestnicy nie znają albo znają bardzo mało, to jest dla nich ogromny stres. Natomiast są wzmacniani, by, by móc ten stres pokonać i kiedy się już zaprezentują... To myślę, że po pierwsze czują, że przekroczyli taką barierę otworzenia się przed grupą i czują też, że zrobili coś, czego się bali, więc mogą, tak? Pojawia się jakieś uczucie sprawczości, lęku, którym jest oswojony, to znaczy, że, że on się da pokonać i można zrobić coś w związku z tym występowaniem scenicznym, bo bardzo często przychodzą osoby, które nie występowały nigdy, albo mają bardzo małe doświadczenia, albo wręcz nawet mają złe doświadczenia. I moim zadaniem takie sobie stawiam jest przygotowanie, Młodych ludzi, żeby zechcieli wystąpić, nawet w najmniejszej rolce, w takiej rolce, gdzie się nie mówi nic albo mówi się jedno zdanie.
1: No Czyli można powiedzieć, że na skraju to taka szkoła życia. No,
0: szkoła bycia z ludźmi na tak. pewno i przed ludźmi.
1: A że na skraju to bardzo długi okres historii, to chciałbym się jeszcze dowiedzieć, czego pani się nauczyła w nas kraju? Może zejdźmy już z tego tonu. Jaka była najbardziej taka absurdalna, taka nietypowa rzecz, jakiej się pani musiała nauczyć, albo dowiedzieć na potrzeby spektaklu, na potrzeby robienia grupy na skraju?
0: O sobie? Czy czy o innych?
1: O, może pani w obie strony. W obie strony. O innych? No to może nie musiałam się
0: dowiedzieć tego na na skraju, ale na pewno nieustannie otrzymuję takie potwierdzenie, że młodzi ludzie są niesłychanie zdolni, niesłychanie otwarci, niesłychanie wrażliwi i chętni do pracy. Czasem trzeba po prostu tylko im pomóc znaleźć odpowiednie miejsce, czas i sposób ekspresji. Natomiast czego nauczyłam się o sobie? Na pewno pokory, bo zdarzyło mi się być reżyserowaną. Grałam też z Nas Kraju i zdarzyło mi się być reżyserowaną przez uczniów, więc to zmienia zupełnie perspektywę. Na pewno bez przerwy się uczę tego, jak podchodzić do ludzi, jak z nimi współpracować, jak dopasowywać te wszystkie metody, jakie znam do grupy. To jest nieustanna nauka, tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie.
1: Może pani jeszcze coś opowiedzieć o tym, jak pani grała w Nas Kraju i (śmiech) czym się pani wtedy zajmowała? Aha, no to w nas kraju
0: grałam w takim niezbyt długim spektaklu o Marii Skłodowskiej-Kiri. Grałam nauczycielkę Marii Skłodowskiej. Tam była taka scena, scenariusz napisali uczniowie z okazji dnia fizyki, coś takiego to było. I po prostu przyszli do mnie z gotowym scenariuszem, że potrzebują zaraz swojej osoby, która będzie grała nauczycielkę Marii Skłodowskiej-Kiri w, w jej pensji w Warszawie. No i to była taka scena istotna, bo tam się pojawia dostojnik carski i mamy pokazany też element rusyfikacji, tak, tego ucisku politycznego, który który również Marii, kiedy jeszcze uczyła się w Warszawie. Co było najfajniejszego w tej roli? To, że mogłam nosić przepiękny kostium, który pożyczyłam z teatru. To była wielka krynolina, taka tak zwana czarna sukienka, czyli krynolina z lat 1860, kiedy po prostu takie czarne suknie w Polsce na znak upadku żałoby po upadku powstania styczniowego nosiły panie. To były takie ogromne sukienki z takim stelażem pod spódnicą i w takiej właśnie sukni grałam.
1: Zapytałam o panią, panią o ulubionych fizyt, ale zapomniałam o ulub- zapytać o ulubiony kostium. To może ma pani jeszcze jakiś taki
0: ulubiony, sentymentalny? No właściwie tak, tych kostiumów jest sporo, bo o dziwo mam ogromną na pełną wielu kostiumów, a tak naprawdę używamy z tego może 30% i one się powtarzają to są rzeczy bardzo uniwersalne i bardzo no, no, trudno powiedzieć o jednej rzeczy, tak, ale są suknie, które pojawiały się w wielu spektaklach, są surduty, które służą i w spektaklach i też jako odzienie Adama naszego reprezentującego szkołę. Ba- bardzo ulubione rzeczy, bo, bo są świetnie uszyte i takie staroświeckie. Lubię staroświeckie kostiumy. Bardzo też długo, kiedy uszyliśmy takie stroje z prześcieradu, takie piękne himationy do królajdypa, to potem w wielu jeszcze spektaklach były wykorzystywane te i gdzieś one są nadal. I w ogóle y, śmiejemy się ze starszymi naskrajowcami, że w nas kraju różne rzeczy robimy przy pomocy szmaty, czyli tkaniny, tak? Animacja tkaniną, scenografia z tkaniny, więc w sumie szmata. To jest ulubiona rzecz naskraju.
1: Jakie było takie największe do tej pory wyzwanie dotyczące tworzenia naskraju, wyzwanie realizacyjne, może technologiczne, może finansowe przy tworzeniu spektaklu?
0: To od dzisiaj w ogóle to jest jakiś taki zbieg okoliczności i bo wypełniałam właśnie podesłaną przez UNESCO ankietę na temat kształcenia artystycznego w szkołach. I tam też pisałam o tym spektaklu. To był taki spektakl, smutna, zarazem, wesoła historia pewnego mniszka, przy czym mniszek to taki kwiatek, taki powiedzmy mleczek. I to był spektakl, który zamówiła Olimpiada Wiedzy Ekologicznej na centralny etap olimpiady jako świetnienie i to miało być w Białowieży, więc tam było najwięcej takiej logistycznej pracy, bo po pierwsze usłyszałam od organizatora ile maksymalnie mogę wziąć osób, bo no to się wiązało z kosztami noclegu, przejazdu, wyżywienia i tak dalej, bo olimpiada trwała trzy dni i, i byliśmy po prostu gośćmi, poza tym, że, że wystawialiśmy spektakl, który na notabene bardzo się podobał. No, spektakl trzeba było napisać, więc on się tworzył Prawie rok. Ja wymyśliłam taki zrąb, o czym to ma być, a uczennica, obecnie już poważna pani psycholog, napisała scenariusz dostały napisane piosenki, napisana muzyka, scenografia multimedialna, tak? Ja musiałam pojechać do Białowieży, zobaczyć, jaka jest ta sala, gdzie wystawiamy, upewnić się, że możemy tam na przykład zaciemnić całkowicie salę, jak wygląda sama scena. Okazało się, że jest tam wbudowany na stałe stół konferencyjny w tej sali, więc musimy, musimy grać dookoła stołu, nie da się go zdjąć. To wszystko przy tworzeniu spektaklu było bardzo istotne, tak? Ja to wiedziałam wcześniej. Wiedziałam też, ile mogę mieć osób, tak jak już powiedziałam, czyli wiedziałam, a, a że było dużo świateł multimedialnych, i scenografii i dźwięku w różnych momentach ilustracyjnego i nastrojowego, to musiała mieć dwóch technicznych, więc to było jasne, że, że muszę mieć sześciu aktorów tylko, którzy też tam kreowali, niektórzy więcej niż jedną rolę. Muszę mieć łatwo przewoźne stroje rekwizyty, to to było może takie nie najdłuższe, bo, bo na ogół rok albo i półtora, albo i dwa robi się spektakle w nas kraj, jeżeli są duże, ale no, ten był z takim największym rozmachem, też od razu go zobaczyła publiczność ogólnopolska i potem jeszcze czego powtórzyliśmy dwukrotnie i za drugim razem zdobył nagrody i za trzecim też. <grym> I za trzecim też i, i w zasadzie za obydwoma razami powtarzaliśmy właśnie na prośbę organizatora Olimpiady, bo, bo chciał go pokazywać na innych jeszcze imprezach. Także to chyba był taki najbardziej przygotowany przez nas tutaj od początku do końca spektakl i wiążący się też z dużymi logistycznymi problemami. A i dostaliśmy oczywiście pieniądze, żeby żeby zakupić tam elementy rekwizytów i kostiumów, więc też trzeba się było z tego rozliczyć.
1: Jak sobie pani radzi z takimi trudnościami technicznymi właśnie jak akustyka klubu? Akustyka klubu. na no, klub miał lepszą akustykę, kiedy miał
0: sufit niepodwieszany. Tutaj też jest wytłumiony sufit i to w przypadku radia jest dobre. W przypadku sali, gdzie się mówi nie, bo aktorom pomaga, jeżeli dźwięk ma się od czego odbić. Taki sufit podwieszany jednak nie odbija dźwięku, wytłumia. Ja sobie nie muszę radzić. Muszą sobie radzić aktorzy. No to jest stała rzecz na próbach. Głośniej, głośniej, wyraźniej muszą cię słyszeć z tyłu. No ale powiedzmy nie jest to wielkie wyzwanie, tak? Aktorzy zawodowi mówią tak wielkich scenach i widowniach jak Teatr Narodowy bez nagłośnienia szczególnego. To znaczy podejrzewam, że teraz już to nagłośnienie jest. Nawet jeżeli nie są to mikroporty, to chociaż ostatnio widzieliśmy spektakl z mikroportami, to są też ukryte mikrofony takie zbiorcze, pojemnościowe. Natomiast no kiedyś tak kształcono aktorów, żeby mogli swoim naturalnym głosem wypełnić wielkie sale, więc nie wydaje mi się to zbyt ambitnym celem, żeby młodzi aktorzy, amatorzy wypełniali swoim głosem salę klubu w szkole. Po prostu ćwiczymy.
1: Chciałabym jeszcze zapytać o przyszłość. Wiem, że pewnie nie może pani zdradzić zbyt dużo na temat swoich przyszłych planów, ale może jakiś taki mały spoilerek, co pani planuje?
0: Mały spoilerek to jest taki, że zbliża się 20. rocznica powstania na Skraju i kiedy mieliśmy 10. rocznicę, zrobiliśmy tutaj wielką fetę i trzydniowe obchody dziesięciolecia na Skraju i tak sobie myślę, że zrobimy taką fetę i obchody z okazji 20. rocznicy powstania na Skraju. Więc takie mam plany, żeby jeszcze najbliższe 3 lata na Skraju istniały działało i żeby mogło tę rocznicę świętować. To tyle spoilerów.
1: Dziękuję. (laughs) Dziękuję bardzo.
0: Słuchaliście Państwo podcastu Ilo Irregular. Odcinek ten produkowały i przy nagrywaniu asystowały Aleksandra Sackiewicz oraz Zofia Ostrowska. Rozmawiała Eliza Borowska.